0: Presenta este programa Naranja X. Hola, hola. Bienvenidos a Vida Digital. Soy Débora Slotrinsky y hoy vamos a estar conversando sobre lo último en lo que es inteligencia artificial generativa. Seguramente ya has escuchado hablar de esto, más concretamente de lo que es chat GPT-3 e incluso... Es probable que lo hayas eh, probado, ¿no? Porque se prueba fácil, gratis desde la web. Simplemente tenés que entrar en la página que se llama chat.openai.com. Te logueas gratis y lo empezás a usar. Es muy sencillo y está bueno que lo hagas para tener una experiencia en primera persona sobre eh, lo último en inteligencia artificial generativa. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque como si fuera poco con el lanzamiento del chat GPT-3, Google anunció el lanzamiento de BART, que es un, su plataforma para competir en este segmento, así que el mercado está que arde. Vamos a hablar sobre todos estos temas con un experto, pero antes déjame agradecerle a las organizaciones que apoyan este podcast y que son, por un lado, la Universidad de Morón, que nos invita a conocer su propuesta académica en www.benialaum.edu.ar. Y por el otro lado también nos apoya Santander, que tiene una diversidad de productos y servicios que están orientados a la banca responsable y los podés encontrar en www.santander.com.ar. Hoy tenemos un entrevistado que es tecnológico y que nos va a saber explicar de punta a punta, no solamente de qué se trata esto, sino cómo nos va a impactar, ¿no? Así que de esta manera presento a Fernando Manjarín, que es el CEO de la empresa de software Quales Group. Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Débora? Un gusto, un placer y, y gracias por la invitación a charlar.
0: Bueno, vamos a ver qué... a develar un poco el misterio, ¿no? O, o a, a separar un poco la paja del trigo, porque se está hablando mucho de ChatGPT3, también últimamente de BAT, que se acaba de anunciar hace poquito. Y bueno, básicamente estamos hablando de un chatbot de inteligencia artificial generativo, es decir, que tiene la capacidad de crear contenido único, de calidad, inédito, a partir de una capacitación, entre comillas, que ha recibido el sistema. Ahora, ¿te parece que estamos ante, ante una nueva evolución en lo que es la historia de Internet? ¿Te parece que se le está dando demasiado bombos y platillos a esto? ¿Cuál es tu visión?
1: Sí, sí se le está dando muchos bombos y platillos, pero creo que con bastante fundamento y, y en un momento en donde eh, ya vienen evolucionando estas tecnologías y puntualmente de la mano de dos empresas que quizás sean de las más grandes del mundo. Y eso es lo que a uno que lo mira, lo mira este, con, 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 con mucho entusiasmo y con mucho entus, eh, optimismo eh, le, 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 le genera una sensación de que no solamente es una moda, sino que estamos en el inicio de una transformación grande en la cual los próximos años van a cambiar muchas cosas. Eh, que Google y Microsoft hoy de alguna manera estén peleándose el primer puesto de estas nuevas tecnologías, nuevas prácticas claramente marca que es un tema que vino para quedarse y estamos eh, siendo testigos del inicio de, de, de esta nueva etapa, de esta nueva era que como venimos viendo también eh, las siguientes etapas van a ser cada vez más aceleradas a diferencia de otras cosas que hemos vivido como puede haber sido el inicio de internet en donde fue evolucionando mucho más lento, lo mismo quizás comparando con otras tecnologías como lo de blockchain y bitcoin que fue un proceso de varios años, esto quizás lo vivamos en los próximos meses con muchísimo más aceleración. Puntualmente porque estamos viendo que Microsoft y Google pusieron todos los cañones a esto y quieren ser los, los dueños de, este, de, este, de esta innovación. Con lo cual siento, y opinión personal, que no es una moda sino que estamos en el inicio de una nueva era, la cual traerá muchísimas incertidumbres en el corto plazo. Y obviamente, como todo cambio, cosas buenas y cosas que tendrán que ser nuevos desafíos en los cuales nos tendremos que
0: adaptar. Claro, cuando surgió Internet, eh, te acordarás perfectamente, porque ya teníamos unos cuantos años nosotros, lo, lo, lo novedoso era que eh, las páginas web tenían enlaces. Entonces, ¡uh, wow! Tiene enlaces. Yo hago eh, clic acá y me voy a otra página. Después viene otra era de Internet donde estaba protagonizada por las redes sociales, por ejemplo. Vos decís que estamos como ante la inauguración de toda una era como la marcó el inicio de, de Facebook y de las otras redes sociales que salieron en su momento?
1: Sí, y si, y, si, y si no llega a ser una nueva era, será una evolución de la era en la cual nos encontramos. Básicamente porque justamente a lo que estamos conocidos nosotros nos acostumbramos, y creo que, que, que todos estamos súper familiarizados, en googlear, que, que es buscar, y dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a buscar, la respuesta es una serie de links los cuales nosotros elegíamos cuál creíamos que era el mejor para la, para la búsqueda que estábamos haciendo. Este chat GPT y BARD lo que, lo que cambian es que nace una era de las respuestas. Acá lo que vamos a buscar es una respuesta concreta, por eso cambia la forma en que le vamos a preguntar. Cuanto mejor le preguntemos, mejor respuesta vamos a tener y la respuesta es única. Sí que uno de los temas va a ser que esa respuesta que nos brindan estas inteligencias artificiales tenga un fundamento de fuente de dónde está obteniendo esa, esa, esos datos, esa información que nos da, porque claramente esto puede o generar una respuesta errónea que, dicho sea de paso, hoy en día tienen respuestas incorrectas, que es lo que todos esperamos que cada vez se mejore más, pero también es desde dónde obtuviste esta información que me estás dando como respuesta a mi pregunta. Con lo cual, pasamos de tener n cantidad de páginas con links a la búsqueda que hicimos, a una respuesta única que cada vez va a ser más rica porque estos algoritmos una de las, de las ventajas que tienen es que con cuanto más le preguntemos y cuanto más datos ten, tengan, Ahora, más eh, aprenden.
0: mencionaste las semejanzas entre los dos sistemas, no el de ChatGPT3 y BART. ¿Cuáles serían las diferencias?
1: Bueno, ahí, ahí creo que también es un poco el juego que están haciendo Microsoft y Google en, en tratar de no mostrar todas sus cartas de entrada y ver cómo se empiezan a diferenciar. A principio hoy no no pareciera que tengan tantas diferencias en, en cuanto a la aplicabilidad en el corto plazo. Todos dicen que Google está guardando su mejor carta para los próximos meses, y ahí sí sacarle una ventaja a lo que presentó Microsoft, que todo tenemos que pensar lo que también es negocio. Microsoft se adelantó con, 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 con esta feature y la adicionó a su buscador Bing para ganarle mercado de búsquedas actuales, esto que decíamos que hoy es buscar, a Google. Con eso Microsoft ganó. ¿Por qué? Porque aunque por lo menos 10 personas en todo el mundo hayan buscado algo en Bing porque vieron la noticia de que ahora ahí también está esta nueva inteligencia artificial, ya fueron 10 búsquedas que dejaron de estar en Google. Y pensemos que seguramente no fueron solo 10, fueron un montón. Entonces, de esa manera, Microsoft se adelantó Ahora vendrá la gran jugada de Google atrás de las presentaciones que hicieron la última semana para ver cuánto más ellos tienen de esta nueva, de esta nueva tecnología. Veremos ahí qué diferencial le saca. Y uno de los grandes que ya Google sabemos que tiene es el potencial de, la, de los datos almacenados que tiene. Los últimos 20 años todo pasó a través de la mano de Google. Lo que pasa que también, volviendo a la parte del negocio, Google viene creciendo con todo lo que son los ads, o sea, los, lo, lo, lo que las empresas pagan para que cuando alguien busque, aparezcamos en mejor posición al momento de, de listarme los links. Al pasar a esta era de respuestas, ya nadie va a, a, a promocionar su contenido porque la respuesta va a ser única a partir de lo que la inteligencia artificial analizó atrás. Entonces, también eso cambia su modelo de negocio y calculo qué es lo que Google ya, obviamente, tiene pensado y, y mostrará en, claro, en lo que resta de eh, este año. mi
0: experiencia, mi más sincera experiencia con el tema de los buscadores. Algo vos ya comentaste recién. Últimamente, cuando vos eh, buscas algo en Google, es como imposible encontrar la información. Porque entre los eh, avisos patrocinados, más todas eh, la, las páginas que te aparecen listadas en las primeras páginas por una cuestión de SEO, no de contenido, o sea, Busco un mueble así y así, y en Mercado Libre no lo venden, pero las dos primeras páginas son de Mercado Libre. O busco, o, o quiero ir a un pueblito de mil habitantes y te aparecen todas las plataformas de venta de pasajes de avión, que obviamente que no tienen pasajes para esa ciudad, pero igualmente te lo ofrecen. O sea, por un lado el buscador tradicional tiene este problema de que ya está como difícil, está difícil de encontrar la información que uno quiere encontrar por todos estos trucos del posicionamiento SEO. Ni hablar el tema de las eh, fake news y, y todas las noticias falsas que andan dando vuelta por ahí. Pero por el otro lado, estas nuevas propuestas de buscadores basados en inteligencia artificial generativa me dan una única respuesta, con lo cual se me cierra el universo. Es como volver, a la o peor, que volver a la biblioteca de... de de libros de papel a buscar una única verdad en un libro. ¿Cómo lo ves vos? ¿No te parece que se está como complicando todo?
1: Está buenísimo lo que planteas ¿Por porque 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 es tal cual. La realidad que ya el punto que llegamos con Google necesitamos algo mejor. La pregunta es, ¿esto que nos están ofreciendo es mejor? Esa, esa es la gran pregunta. Y puntualmente por la veracidad y el fundamento con el cual estas inteligencia artificiales nos den esas respuestas bien Con lo cual, hoy, con, con, con el cortísimo plazo que llevamos eh, usándolo en la versión que, 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 que tenemos habilitado a, a nivel mundial, genera todavía cierta incertidumbre de que esto sea el camino a, a mejorar lo que tenemos y veremos cómo termina decantando. Yo ahí sí coincido con vos de la duda de si esa única respuesta que nos va a empezar a brindar eh, es la que todos necesitamos. Y creo que ahí, se, 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 de, de, de ser el camino que nos lleven, porque acá lamentablemente a veces nos van a llevar a, a lo que estas grandes empresas, corporaciones hagan, creo que ahí se viene otra parte, más que nunca, creo que siempre estuvo, pero ahora más que nunca, de nosotros como usuarios educarnos y entender cómo funcionan. No digo de entender o aprender a programar una inteligencia artificial, sino entender cómo es, esto funciona para poder interpretar mejor lo que nos va a responder. Y no dar por certero todo lo que responda, poder tener herramientas para chequear y validar lo que nos dice. Eh, creo que ahí empieza a, a, a generarnos cada vez más, como usuarios, la necesidad de subirnos a estas tecnologías como usuarios realmente comprometidos y capacitados. Y después estará también otra parte que seguramente empiece a estar sobre la mesa de regulaciones que serán los gobiernos, los estados, un ente, algo que también regule estas inteligencias artificiales, porque así como hoy está Google y eh, Microsoft, otras empresas van a empezar a tener con otras intenciones y alguien va a tener que regular qué está pasando con, con, con todo esto. Es nuevo. Como sabemos, todo, todo después llega bastante tarde, pero me parece que es algo que también va, claro, va a pasar sobre la, la mesa. Claro, porque la inteligencia
0: artificial ya tiene un montón de años. Eh, siempre está bueno recordar a la figura de Alan Turing en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que fue como el padre de, de esta disciplina. Y bueno, fue avanzando, pero estuvo bastante dormido, un, bastante tiempo, ¿no? Y de repente, hace un par de años, como que hubo un resurgir eh, con el uso de chatbots, la típica, el típico ejemplo de que los algoritmos pueden distinguir un perro de otro animal y qué sé yo y de repente esto ¿qué pasó en el, qué, qué pasó en el medio? ¿qué pasó ahora que de repente tenemos esto?
1: Lo que pasó y, y, y es verdad, esto el concepto y, y, y los fundamentos de fondo vienen de, de Alan Turing como, como mencionas pero al punto que llegamos hoy es que tenemos un excesivo volumen de datos Que es el alimento Para estas tecnologías Cuanto más datos estas tecnologías Mejor van a funcionar Porque mejor se van a entrenar Tienen más alimento para entrenarse Y por otro lado Cómo viene evolucionando Todo lo que sea hardware Para hacer todo ese procesamiento De datos mucho más rápido Ese hardware que se necesita No solamente hoy es más rápido Sino más económico entonces, esas dos variables aceleraron todo el proceso de poder capitalizar estos conceptos en casos reales. Y la capa que brinda ahora, que viene a ser como el combo explosivo, es la del concepto de chatbot. De que cualquier persona con eh, su idioma le escriba a la máquina y la máquina eso lo traduzca, lo entienda y te responda, termina siendo el, 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 el combo explosivo. Muchos datos que venimos acumulando que hacen que se procesen más barato y rápido, que hacen que estén disponibles de una manera súper fácil. Eso es lo que viene pasando en los últimos años, que hoy se ven a la luz, pero estas empresas lo vienen trabajando los últimos cinco años, apalancándose de la evolución de los últimos 20 aprox, que son los que más este boom viene, viene generando.
0: Claro, y vamos a recordar que desde hace un par de años que ya estamos hablando de que estamos en la Cuarta Revolución Industrial y a veces uno dice, oh, no sé, qué sé yo, no me doy cuenta, no me parece, pero bueno, con estos hitos es como que sí, posta, que estamos en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y está cambiando todo, ¿no? Los puestos más demandados son las empresas, toda la importancia de la economía, el conocimiento, las habilidades que se requieren de las personas particularmente eh, cuando probé el sistema, el chat GPT-3 y como que me asusté. Mi primera reacción fue de, uy, qué sé, o sea, y eso que estoy acostumbrada a los lanzamientos tecnológicos y demás, pero como que dije, wow, no me sorprendía con algo así desde que fui a una conferencia en Estados Unidos de IBM donde presentaron Watson. También cuando presentaron Watson yo dije, wow, y esto fue hace ya como 10 años atrás. Ahora esto, bueno, cuando me senté con más tranquilidad a probarlo, vi que tiene un montón de limitaciones todavía. Pero bueno, como vos mencionas recién, el avance es vertiginoso y lo, donde hoy falla un poquito, es cuestión de tiempo nomás para que ya no falle más. ¿Cuál es o cuál fue tu impresión cuando probaste el sistema?
1: La misma que vos. Y eso que también estoy acostumbrado y trabajo en tecnología a mí, Primero fue una sensación de, 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 de susto, con adrenalina, de empezar mi cabeza a pensar el potencial que tiene esto y sobre todo lo que se viene en los próximos años. Y me pasó lo mismo hace un par de meses atrás, el año pasado, cuando salió otra tecnología parecida, DALI, que lo que vos haces ahí es escribís una frase y eh, la inteligencia artificial te devuelve una imagen sobre esa frase que vos escribiste. Una imagen súper real, Súper acertada lo que vos le escribís y ahí podés generar imágenes nuevas por única vez que nadie vio y que vos podés utilizar. O sea, ese potencial de crear cosas que nadie creó a partir de lo que vos escribiste y pensaste y la máquina te da el output y con ese punto no te gustó lo volvés alimentar cambiando la frase y te vuelve a generar una imagen, en lugar de ir a buscar imágenes a Google, a Pinterest, a donde quieras, la creas vos para tu presentación en el momento.
0: Sí, es fabuloso y hay, hay un revuelo mundial en el, en el mundo de los eh, pintores, los dibujantes y demás con este tema.
1: Exactamente, exactamente, porque también volviendo a parecido a lo que decíamos de, del otro caso de regulaciones, de esto, la, la, la propiedad intelectual, ¿de quién es? de la inteligencia artificial que lo generó de vos que le diste el input de los dos, esa imagen eh, después cómo, 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 cómo se comercializa, bueno, empiezan otras cuestiones que no estábamos acostumbrados pero a, a, a la novedad que, que nos llama a todo, creo la atención, es porque creo que todos sentimos que es verdaderamente algo nuevo y que va a cambiar muchas cosas que estamos acostumbrados, y ahí que mucho de esto también este, por ahí va, va relacionado a nos vamos a quedar todos sin trabajo eh, y, y, y creo que, 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 que todo lo contrario, claramente y no hay ninguna duda que nos vamos a tener que reconvertir o adaptar, pero estas son herramientas que si las empezamos a usar todos en nuestro trabajo es como empezar a, 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 a cambiar del martillo a, a algo eléctrico en, 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 otras, en otras industrias. Es como cuando, no sé, los contadores por ahí empezaron a tener a calculadora y dejaron de hacer las cuentas en papel. O sea, es una nueva herramienta que Vamos a seguir trabajando en lo que trabajamos, pero claramente que mucho mejor apoyado sobre esto, mucho más rápido, con más creatividad, con más dinámica, como todo. Y yendo siempre por el camino bueno de que todo lo vamos a usar para el bien, porque también seguramente le empiecen a encontrar el camino para usarlo para el mal. El otro día leía noticias que ya lo están usando para crear nuevos este, virus cibernéticos sí. y así atacar los sistemas y no se den cuenta. Bueno, está también toda esa parte.
0: Claro, yo siempre digo, la tecnología es una herramienta. La puedes usar para el bien, la puedes usar para el mal. Y tampoco, la verdad, creo mucho en las regulaciones porque el que quiere atacar, hacer una ciberguerra o lo que sea, no va a estar pensando en los límites éticos de la inteligencia artificial y de las cajas negras de los algoritmos. Le va a dar con todo. Eh, ese es mi sí, pensamiento.
1: Sí, 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 eso, eso. Eso es verdad. Claramente, y como es una herramienta, un vehículo. Y lo mismo, por ahí también, todos los estados, todo, 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 todos los gobiernos este, gestionan el uso de. De, o, o, o los certificados para utilizar armas y toda esa cuestión, igualmente vemos como hay guerra y se, se tiran con misiles, con lo cual <ríe> esto es lo mismo.
0: Eh, Exacto. No van a esperar sí. una
1: regulación para ver si te puedo tirar un misil y lo mismo para ver si puedo utilizar esta inteligencia artificial para hacerle daño a alguien.
0: Tal cual. No, y el impacto me parece que lo vemos mucho más eh, preciso con este sistema del chat GPT o el de Google que el metaverso, porque el metaverso, cuando empezamos a hablar del metaverso, que hubo como un boom el año pasado, es... Bueno, es el second life actualizado, más lindo, más completo, lo, todo lo que vos quieras. Pero no le visualizamos el impacto tan fuerte que sí le estamos viendo a esto. Por eso es importante que todos los que escuchen este episodio lo prueben para que sepan en dos segundos de qué estamos hablando. Yo también me sentí eh, laboralmente amenazada. No digo que me vaya a quedar sin trabajo, eh, que se terminó la profesión de periodista. No digo eso, pero que ¿Hay que tomarlo en serio rápidamente? Me parece que sí. Eh, y, y por otro lado, me quedo pensando que estas empresas, cuando lanzan algo, lo primero que dicen es chicos, chicos, que esto no es una amenaza para la, el trabajo humano, eh, es una herramienta, la inteligencia aumentada y todo lo que dicen al respecto. Pero, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que el avance es muy vertiginoso y yo creo que las habilidades que tenemos hoy nos quedamos cortos. Sí,
1: sí, coincido. Ahí quizá eh, pecaré de, de, de optimista y quizá a lo mejor en unos meses o en unos años volvemos a charlar y, y, y vemos y, y lo revisaremos, pero quizás yo lo tomaría como que no estás amenazada. Estás, vos y, y, y todos, ¿no? Me incluyo. Estamos desafiados a poder... Tomar esto como, como un nuevo input, como una nueva herramienta, como decíamos, para ver cómo lo adaptamos y nosotros nos adaptamos a nuestro trabajo. Esta semana charlaba con, con un amigo que es profe y me decía, ¿qué hago ahora? Porque mis alumnos van a usar esto y, 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 y me matan. Y bueno, le digo, vas a tener que ayornarte y ver cómo, sabiendo que esto es una herramienta más que tienen tus alumnos, la usás para que aprendan mejor, más rápido, más temas, para que sea un, una charla de discusión. Hoy ya no lo vas a poder este, eh, tirar abajo de la alfombra. Es algo que sabes que tienen y ponelo sobre la mesa. ¿Cómo esto, desafiándote, te
0: puede mejorar tu trabajo también? Claro, porque incluso ya se está hablando de que salen los algoritmos que te detectan cuando el texto ha sido creado por un algoritmo. <risa> eh, entonces, claro. claro, viste, echa la, leche, la trampa, porque vos no le puedes prohibir al, al chico, bueno, no hagas la monografía utilizando esto, porque obvio que lo va a hacer igual. Esto plantea una reconversión de lo laboral, una reconversión de, los, de la forma de estudiar, de cómo se plantea una profesión. Eh, por supuesto que todavía estos sistemas no pueden, o sea, yo eh, probé, obviamente que le pedí que escriba un artículo, sé pues, yo, obviamente te das cuenta que está escrito por un robot, que no está escrito por un humano, le faltan 500 mil cosas, pero digo... Para zafar, viste que acá se usa mucho para zafar. No sé, una empresa necesita copies para redes. Y para zafar, le pedimos, tirame tres copies sobre tal tema. Y, y eso es más, es más lo que me preocupa. Porque la verdad es que sí, es una herramienta laboral. Es, eh, nos desafía. Es inevitable. Porque... Tal cual.
1: Bueno, por, por, por eso mismo. Y. y, y... Y creo que ese es eso, ese, en, en lugar de, de, de usarlo para zafar y, y te lo llevo a otro a otra rama, a los programadores. Hoy, todas estas inteligencia artificial, vos le decís que te escriban código en un lenguaje de programación y te lo escriben. Claramente, lo que te da como respuesta, yo lo estuve probando, vos lo copias y lo querés ejecutar y no funciona porque tiene ciertos errores de sintaxis, porque tenés que ajustar algunas cosas. Pero qué mejor que vos como programador tengas eso de respaldo para comprobar si lo que vos pensaste va en línea y este, este algoritmo, este, esta inteligencia, te da ya algo prearmado que vos después adaptás. Obviamente que tenés que saber a programar para usarlo y para después que eso te sirva. Pero es una herramienta más de ayuda. A diferencia de antes, que a lo mejor tenías que googlear, tenías que hacer mucha más prueba y error y te llevaba más tiempo. O tenías que preguntarle a alguien con un señorito más alto, hoy eso te va a agilizar un montón el trabajo del programador. Que no va a tener que, eh, eh, no es que cualquiera va a programar a partir de ahora, pero sí que los que saben programar
0: ahora van a hacer las cosas mucho más rápido. Claro, porque a veces uno dice, bueno, viene este sistema y me quedo sin trabajo y se termina la profesión. Pero en realidad lo que ocurre es que uno tiene que especializarse más e incorporar, o sea no, es, no, no soy programador porque sé programar y punto, no, tengo que sumar un set de habilidades socioemocionales y también un set de herramientas y técnicas como por ejemplo sacarle provecho al chat GPT-3 o a Bart para ser más productivo
1: tal cual, tal cual, por eso mismo es una herramienta con un potencial enorme que va a ayudar a todos los que eh, la, la utilicen pero no quiere decir que a partir de ahora cualquiera va a poder escribir un libro, cualquiera va a poder generar un posteo o cualquiera va a poder programar. Todo lo contrario, los que hoy programen, los que hoy trabajen de eh, generar eh, posteos o publicaciones o eh, generen libros, van a tener una herramienta para poder acelerar su trabajo, para poder mejorarlo, para poder complementarlo.
0: Vos sos el CEO de una empresa de software. ¿Ya estás utilizando sistemas de inteligencia artificial para mejorar tus productos? ¿Para ayudar a los programadores? Sí,
1: nosotros somos una empresa eh, eh, especializada en todo lo que son soluciones de datos, Business Intelligence, Analytics, Big Data y lo que utilizamos para, 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 para nuestros productos es eh, generar un chatbot muy parecido a esto que estamos hablando de, 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 de Google y de Microsoft pero que nosotros lo conectamos a los datos Que genera la empresa internamente A sus datos de ventas, a sus datos de facturación A todos los datos que genera Sus sistemas internos Y así, con una capa de chat Que en este caso lo pueden usar Incluso por Whatsapp Las personas le escriben lo que quieren Y este eh, chatbot Con inteligencia artificial que hace El entendimiento del lenguaje natural Consulta todos los sistemas Que tienen por debajo y le devuelve el dato, la gráfica que le está pidiendo. Por ejemplo, el director comercial quiere saber cómo vienen las ventas en febrero, cuál es el top 10 de productos más vendidos, escribe eso en su WhatsApp a este chatbot, va, busca la información y le devuelve la respuesta por el, por el mismo chat. Con lo cual, fíjate toda la aplicabilidad que empieza a tener en un montón de casos más puntuales en este caso de gestión de empresa. Que para quien necesita datos KPIs de su negocio, poder utilizar esta tecnología es un paso abismal a lo anterior que es comúnmente la utilización de dashboard, que se siguen usando, pero claro que ahí la persona tiene que entrar al dashboard, filtrar sus datos o mucho antes que eran N cantidad de Excel dando vuelta por la empresa.
0: Sí, en la empresa tiene un uso en todas las verticales, por supuesto, pero inteligencia artificial la usamos todos nosotros, todos los días, con el celular, cuando Sin ponemos duda. un GPS, cuando lo que sea, atrás de cualquier cosa prácticamente hay un algoritmo basado en inteligencia artificial. Vos como tequi, ¿qué consejo le darías a los oyentes masivos eh, en torno a este tema? ¿Qué hacen? ¿Le tienen que dar bola? ¿Es una moda? ¿Hay que tomarlo en serio? Hay que aprender un montón de trucos para optimizar su uso. ¿Cuál es tu visión sobre este tema?
1: Está buenísimo. Primero, no tenerle miedo. Porque sí creo que esto es algo que eh, viene para quedarse y que va a transformar muchas cosas que conocemos. Con lo cual, no tenerle miedo. Y sí, invertir tiempo en entender en entender todo el contexto de lo que está pasando para saber cuál es el mejor uso que nosotros le, le podemos empezar a, a dar. Y, sobre todo también para entender cuando lo que usamos lo empiece a usar, ¿bien? Porque por un lado o por otro lo vamos a terminar usando. Con lo cual, entender cómo funciona una inteligencia artificial, saber qué implica y, 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 y involucrarse un poco en, en conocer más, me parece que, que, que es una invitación a todos porque lejos de ser solo para TX, esto es algo que va a estar en toda nuestra vida a partir de ahora y todos los días en todas las cosas. Con lo cual, cuanto más uno empiece a conocer y saber, obviamente te baja ese miedo que puede generar, pero también te va a dar oportunidades para empezar quizás un nuevo emprendimiento o quizás empezar a entender cómo tus hijos pueden utilizarlo para aprender o para mismos ellos qué camino... este académico de estudio pueden seguir. Bueno, empieza a, a generarse un montón de cosas a partir de esto. Así que la invitación es a, a, a que lean sobre las noticias, a que se informen, a que aprendan, a que pregunten. Me parece que, que está bueno. Y, y, y estos espacios también, como, como, como el tuyo, Débora, de, de, de charlas, me parece que son los que empiezan a que la gente se acerque a estos temas. Y que creo que este también, a diferencia de los últimos que venimos escuchando y que por ahí pueden parecer para la gente más complejo, como blockchain, bitcoin, NFT o otras cosas, este creo que la gente lo va a interpretar mucho mejor porque es mucho más tangible en el día a día.
0: Pero basta con entrar a, al website y poner quiero una receta de flan de huevo fácil. Y listo, se termina y aparece la receta de, de flan de huevo fácil. o eh, Escribe una carta de amor proponiendo matrimonio y listo, y el sistema lo empieza a tipear. Sí,
1: sí, o, o esto, eh, cuál, decime el mejor, eh, la organización del mejor recorrido para visitar una ciudad en tres días y te dice cómo tenés que organizar tu recorrido y los puntos de, de, de interés para hacerlo.
0: Sí, vamos a ponernos creativos para pedirle cosas al, al sistema. <risa> <risa> bueno,
1: pero ahí, ahí está, ahí está. Uno de los skills que vamos a tener que desarrollar es a preguntar mejor y me parece que ahí hay un potencial enorme porque como preguntes va a cambiar la respuesta que te va a dar
0: sí exactamente así que eh, a pesar de estos avances la idea justamente no es eh, ser holgazán sino justamente poner en funcionamiento a las neuronas al máximo para para superarnos y, y para aceptar esto como un reto para ser mejores
1: es un desafío y nos vamos a tener que adaptar. Eso a mí me genera mucha adrenalina y motivación. Espero que a todos también.
0: A mí también. Muchísimas gracias. Gracias. Presentó este programa
1: Naranja X.